0: E a graça maravilhosa de Jesus continue abençoando você e a sua família. Abra a sua Bíblia em, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 18. Evangelho de Jesus Cristo segundo o evangelista Lucas. Capítulo 18. Por hora eu vou meditar com os irmãos, nos versículos 28 a 30. Mas observe o, o texto, um pouquinho antes, tem aí o encontro de Jesus com um jovem rico. Capítulo, é, mesmo capítulo, verso 18, e a história você sabe, né, que ele queria vida eterna, Jesus disse que ele poderia ter um tesouro no céu, mas ele não quis abrir mão dos tesouros da terra. E saiu muito triste, porque Jesus disse, falta-te uma coisa, vai e vende tudo quanto tens e terás um tesouro no céu. E ele não quis. E o verso 23 diz que ele saiu triste, porque era riquíssimo. E aí vem o verso 24, Jesus, vendo ele triste, ele disse, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram, sendo assim, quem é que pode ser salvo? Difícil, hein? Comentaram para Jesus. E o verso 27, ele respondeu, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E aqui entra o versículo que, que eu quero tratar com os irmãos. E disse, vamos ler juntos, está tá na tela, não está? Vamos lá. A partir do verso 28. Então Pedro disse, eis que nós deixamos nossa casa e seguimos o Senhor. Jesus lhes respondeu, em verdade lhes digo, que não há ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais e no mundo por vir receberá a vida eterna. Eu intitulei a nossa reflexão de hoje ah, no, no, a pobreza rica o meu, meu som parece que está meio estridente está tá chegando assim para vocês tá daqui a pouquinho dá um acerto aí né a pobreza rica eu me lembro que há muito tempo né o pastor Fanini já já faleceu tem alguns anos mas ele contou ah, uma experiência que ele disse que é, foi a ah, a uma casa, aliás, uma casa não, um palacete. O casal era muito rico, eles moravam numa mansão. E ele foi chamado às pressas, a situação estava difícil lá na família, e ele disse que quando chegou, ele viu muitos carros nas garagens, assim, e, enfim uma coisa assim absurda né só carros caros importados e quando ele entra assim aquela, aquela a sala era um salão né aqueles tapetes é, persas né aquele negócio assim e enfim uma casa um, eles eram muito ricos e lá estava o casal brigando as crianças os filhos chorando e ele foi, então, fazer a visita. E a conclusão que ele chegou foi esta. Eu nunca vi tanta pobreza no meio de tanta riqueza. E ele continuou dizendo que e outra, outra ocasião foi numa comunidade visitar um casal, uma família, e era um barraco, era um barraco, o chão batido de... de de barro, as cadeiras eram, eram caixotes, a mesinha também era um caixote. Enfim, mas um casal que se amava, havia uma alegria tão grande, as crianças sorrindo, né, uma comunhão, sabe, invejável. E aí ele, a conclusão que ele chegou foi qual? Nunca vi tanta riqueza no meio Tanta pobreza. Há ricos que são pobres, e há pobres que são ricos. Alguém disse que há pessoas que são tão pobres, tão pobres, que elas não têm nada além do que o dinheiro. Jesus está fazendo aqui um comentário sobre a experiência do jovem rico que não quis segui-lo repito não quis os tesouros celestiais não quis ser rico para com Deus pelo contrário ele dá as costas para Jesus e sai dali triste Jesus então é, nos ensina que quem confia nas riquezas, não confia em Deus. Quem ama o dinheiro, não ama Jesus, não ama Deus. Quem é dependente dos bens materiais, que vivem em função dos bens, não confia em Deus, não busca o Senhor. E eu quero tirar aqui, então, algumas lições. Não é? E Jesus chega a dizer, no verso 24 e 25, veja aí, como é difícil quem tem riquezas entrar no reino de Deus. E ele diz, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Por quê? Porque a tendência natural é, não estou dizendo, não estamos generalizando. É, ele, Jesus está falando da dificuldade, quão difícil é, não é? é. Uma pessoa que é natural, uma pessoa que tem muito dinheiro, ela não busca Deus, ela não depende de Deus, ela não exercita a sua fé. E em Mateus 6,21, Jesus disse assim: Porque onde estiver o seu tesouro. Aí, estará o seu coração. Então, o coração está no tesouro. Por isso que as pessoas que têm muito dinheiro, elas têm dificuldades de confiar em Deus. Mas, pastor, nós somos pobres, todos nós aqui. Não somos ricos. Mas essa lição é para nós também. Porque quem vive em função dos bens materiais está colocando seu coração neles. Então, isso serve muito para cada um de nós. Claro que serve. E nós precisamos confiar em Deus e viver em função do Senhor para a glória de Deus. Não tendo um objetivo maior na vida, ter bens materiais, embora eles sejam necessários, nós os temos e queremos, mas não podemos colocar nosso coração neles. Então vamos ver aqui, irmãos, como ser esse pobre rico, como ser rico da graça de Deus, da riqueza celestial, e eu quero tirar três lições aqui importantes desse texto aí, deixa a Bíblia aberta então, em primeiro lugar para nós adquirirmos essa riqueza celeste é preciso a abnegação do mundo renunciar o mundo o verso 28 então então Pedro diz, eis que nós fazemos o que? deixamos nossa casa e seguimos ao Senhor o evangelista Marcos, tratando deste episódio também, capítulo 10, verso 28, ele diz assim, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Deixamos tudo. Irmãos, seguir a Cristo é o maior projeto da vida. Não tem nada que se compare à experiência de seguir a Jesus. Meus irmãos, vale a pena abrir mão de tudo por Jesus. De qualquer coisa por Jesus, para ganhar a Cristo o reino de Deus. Porque o nosso tesouro maior é Jesus. A riqueza que temos quando Jesus está em nossa vida é incomparável. Alguns comentaristas, intérpretes, pensam que Pedro tem uma, assim, um, um espírito mercantilista. Quando ele fala assim, e Mateus dá uma ideia melhor, Mateus 19, 27, Pedro diz assim, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que será, pois, de nós? Em outras palavras, assim, e nós vamos ganhar o quê? Não está assim... Bem explícito isso, né? Alguns entendem que, que ele está falando assim. O que, é que nós vamos ganhar se nós estamos deixando tudo para te seguir? Irmãos, isso nos lembra exatamente o que está acontecendo hoje com o Evangelho. A visão comercial que as pessoas estão tendo do Evangelho. Essa é uma grande verdade, irmãos. A teologia da prosperidade tem ensinado que a, a ser cristão é uma fonte de lucro. Muitos fazem da igreja uma empresa lucrativa, fazem do evangelho um produto, do púlpito um balcão do templo uma praça de barganha e dos cristãos consumidores. Queridos, quando Jesus entrou em Jerusalém, vocês se lembram desse episódio? Às vezes a gente até fica assim estranhando a atitude de Jesus quando entra em Jerusalém, pega um chicote e derruba as mesas daqueles cambistas, daqueles exploradores, que estavam fazendo do lugar de culto, de adoração a Deus, o quê? Covil de ladrões. E Jesus age com rigor. Mas tem muita gente querendo fazer isso hoje. Infelizmente, irmãos, mas o que nós aprendemos aqui? Estamos prontos a renunciar tudo por Jesus até que ponto você pode ir na sua renúncia até onde você vai o que você pode renunciar por Cristo será que estaríamos prontos a abrir mão de qualquer coisa por Jesus e eu disse qualquer coisa e até pessoas por Jesus. Jesus é o bem mais precioso que nós temos. Amém, queridos? Segunda verdade que eu quero destacar aqui, é que para a gente adquirir essa riqueza celeste, é necessário a motivação certa. Veja o verso 29. Jesus lhes respondeu, em verdade, lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos por causa do reino de Deus para ir. Depois a gente vai continuar. Veja a lista que Jesus faz de renúncia. Jesus não quer trazer problema... para para o casamento, para o lar, para o relacionamento, pais e filhos. Mas quando se trata de reino de Deus, das coisas espirituais, quando se trata do relacionamento mais importante que existe, que é o nosso com Deus, nós precisamos estar dispostos a abrir mão de qualquer coisa. Porque Jesus está acima de todos. Vocês lembram quando Jesus, quando foram, Jesus estava numa casa, a família, né, familiares de Jesus, irmãos, foram lá e para chamá-lo. Aí Jesus disse: Meu pai, minha mãe, meus irmãos são quem? Os que fazem a vontade do meu pai não estava desprezando ninguém, mas naquele momento ali, a família de Jesus não estava entendendo a sua missão. E eles estavam influenciados, e há outro texto, que, que vai, um evangelho que vai destacar isso, que pelos fariseus, que achavam que Jesus não estava bem, e queriam que a família fizesse alguma coisa para impedir Jesus de continuar fazendo o que estava fazendo. Então, Jesus teve razões para dizer isso, não desprezando. Jesus nunca desprezou mãe e ninguém da sua família, mas sempre colocando no seu lugar devido. Né? Então, agora, qual é a motivação que Jesus mostra aqui? Por causa do reino de Deus. Olha só, em Marcos capítulo 10, verso 19, diz por minha causa e por causa do Evangelho. Então eu estou abrindo mão, é, fazendo não só a coisa certa, mas pela motivação certa, ou com a motivação certa, por amor a Jesus e do Evangelho. Irmãos, o objetivo da abnegação, da renúncia, né, de, de, de abrir mão, não é por recompensas. Materiais, mas por amor a Jesus. Queridos, ah, nós jamais devemos servir a Jesus, a servir a Deus, por aquilo que ele dá, mas por aquilo que ele é para nós. Vocês lembram da acusação que o diabo fez a Jó e a, ao próprio Deus, dizendo ele é assim, ele é fiel. Porque o Senhor o cobre de bênção. Ele, tudo que ele faz dá certo. Ele progride. Ele é próspero. Então ele acusou não só Jó de uma adoração interesseira, mas acusou Deus de comprar a adoração de Jó com os bens materiais. Acusou o próprio Deus. E Deus mostrou que não, não era isso. Graças a Deus que Jó passou na prova. Ele não tinha acima de Deus nem os bens materiais, nem seus filhos, nem a sua saúde. Queridos, servimos a Deus. A gente canta, né? Se Deus quiser, me der, não tem uma, né? essa música bonita, letra maravilhosa. Nós temos que praticá-la. Servir ao Senhor por aquilo que Ele é, renunciando às coisas pecaminosas, transitórias dessa vida. Hebreus capítulo 11, verso 24, diz assim, Pela fé. Moisés, sendo um homem feito, recusou ser chamado filho da filha de faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Queridos, numa época em que não havia futuro fora da corte, de, 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 do Egito, real do Egito ali o futuro estava ali quem não gostaria de estar no lugar de Moisés mas Moisés não olha para as benesses do Egito ele prefere estar com o povo de Deus foi da fartura para faltura para da nobreza para a Pobreza foi para o deserto e abriu mão. Preferiu sofrer com o povo de Deus a estar com as glórias do Egito. Precisamos aprender a renunciar, irmãos, este mundo, os prazeres pecaminosos. Nem a gente fala de mundo, irmãos, a gente está falando de prazeres pecaminosos, aquelas coisas que não agradam a Deus. Essa era, esses conceitos, esses padrões que a sociedade estabelece e que, aparentemente, ou vamos dizer naturalmente, melhor dizendo, naturalmente, as pessoas vão se ajustando. Por isso que Paulo diz em Romanos 2, não vos conformeis, não tomem a forma, não se ajustem. Porque, naturalmente, as pessoas vão se ajustando, vão aceitando. Olha como a sociedade vai aceitando as coisas. Aceitando o erro. O mundo está de cabeça para baixo, de ponta cabeça, queridos. Mas as pessoas estão aceitando. Estão se ajustando. Então, quando a gente fala de mundo, é isso, queridos nós precisamos demonstrar que amamos mais a Deus, que amamos o Evangelho de Jesus, que amamos o Reino de Deus. E abrimos mão dessas coisas, não nos ajustamos a essas coisas. Então nós precisamos ter a motivação certa, buscando o Reino de Deus em primeiro lugar. Queridos, Quantas vezes você já ouviu pessoas pregando o Evangelho de barganha? Barganha com Deus. Senhor, eu vou te dar isso, mas o Senhor me dá aquilo. Eu te dou tanto, mas o Senhor me dá sete vezes mais. E a campanha-se em relação a isso, querido. Isso é triste, irmãos. E aí quando alguém não consegue, se decepciona, se decepciona com Deus, aí olha para quem foi abençoado, quem, quem é e eu, ah, fulano, por que, que eu não? Faz que nem Asaf, né e outros, que começaram a olhar demais para a vida dos vizinhos, daqueles que têm posses, achando que a vida boa é aquela. Aí se decepciona, por quê? Está ouvindo esse evangelho da prosperidade. Que com Cristo você vai ter sempre lucro. Lucro, estou falando, em termos materiais financeiros. E nem sempre é assim, queridos. Esse não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus requer renúncia. Abrir mão das coisas desta vida o evangelho de Jesus, a ênfase maior é o tesouro do céu, é a vida eterna, não é esta vida. Lógico que Jesus não deixa de nos abençoar, mas nós precisamos estar prontos a negarmos a nós mesmos, a abrir mão das coisas que nos agradam, mas que são pecaminosas, por amor a Jesus, e amor ao Evangelho, o Evangelho, o puro Evangelho de Cristo. Atos capítulo 20, verso 24, o apóstolo Paulo diz assim, Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Nem todo mundo pensa assim como Paulo. A vida é preciosa para nós mesmos. É o mais importante. E Jesus disse que quem quiser ganhar esta vida perderá a vida eterna. E quem perder esta vida ganhará. A vida eterna, então é preciso estar disposto e disposto a abrir mão abrir mão por Jesus, pelo Evangelho de Cristo a motivação certa. Paulo não recebeu ganhos materiais, irmãos, ele não estava interessado nos tesouros desta vida, muito pelo contrário a sua motivação era o tesouro celeste. Eram as bênçãos espirituais. Nada, nem ninguém é mais importante que Jesus. Nem marido, nem esposa, nem filhos, nem filhas, nem pai, nem mãe, nem irmãos. Ninguém é mais importante que Jesus. Às vezes as pessoas, quando a gente fala que a gente precisa amar mais a Jesus do que qualquer dos nossos queridos parentes, tem pessoas que ficam assim. Irmãos, quanto mais amamos de verdade a Deus, mais vamos amar nossos queridos. Nosso amor será muito mais puro, muito mais aproximado do amor de Deus, o amor ágape de Deus. Quanto mais amamos a Deus, mais vamos amar o nosso próximo. Então, Jesus é nosso tesouro maior, nossa riqueza maior, nosso amor maior, nosso bem maior. Eu sei que às vezes é difícil incutir isso na mente. Por último, a riqueza celeste, volta ao texto aí, por favor, verso 30 agora. É quando nós adquirimos a recompensa divina. Veja o que diz o verso 30. Que não receba no presente, olha só, o destaque que Jesus faz, no presente, muitas vezes mais, e no mundo por vir, receberá a vida eterna. Então, há duas recompensas aqui. Há dois tipos de recompensas. Há duas realidades. Essa recompensa imediata, aqui, agora. Seguir a Cristo, irmãos, é um caminho venturoso. É uma bênção sem igual. Jesus não tira. Deus não tira de você. Ele te dá. E te dá generosamente. Lucas, capítulo 6, 38, é, diz assim, Dei e lhe será dado boa medida, prensada, sacudida e transbordante será dado a vocês. Olha só, Efésios 3,20 que você conhece também. Ora, a, a aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Olha só, irmãos. O que, é que a palavra de Deus está dizendo? Meu irmão, minha irmã, quando um cristão, quando um servo de Deus, quando uma serva de Deus, está pronto e pronta a abrir mão das coisas por Jesus, Sabe, a, a dar por amor, a renunciar por amor, a oferecer o melhor, sem barganha, sem barganha com Deus, sem querer nada em troca de Deus, sem segundas intenções, Deus vai abençoar abundantemente. Eu creio nisso, irmão quando nós somos fiéis ao Senhor. Deus abençoa com bênçãos materiais também. O que que diz Malaquias 3, 10? Que Deus abrirá o quê? As comportas dos céus. Aqueles que são fiéis. Olha a expressão. Abrirá as comportas dos céus. Olha, olha só, para que haja a maior, a abastança, diz o texto. Não sou eu não, irmãos. É a palavra do Senhor que está dizendo. Olha o provérbio 3,9. 9. Honre o Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda e os seus celeiros ficarão completamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Isso é, isso é bênção abundante, irmãos. Deus conhece nosso coração, queridos. Deus conhece seu coração. Qual a sua motivação? Se você faz para adorar a Deus, só para Deus ver ninguém mais. Deus honra a sua sinceridade, a sua honestidade, a sua fidelidade. Deus honra quando há um coração grato, aquele coração grato como aquele é, 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 homem o único que voltou para agradecer a Jesus dos dez leprosos. Ele foi muito mais ricamente abençoado do que os outros que receberam sua cura. Deus conhece nosso coração, irmãos. Então ele nos abençoa aqui com bênçãos materiais, sim. Claro que abençoa, queridos. E Marcos, falando desse episódio, capítulo 10, verso 30, ele diz, receberá já, já no presente, cem vezes mais de tudo o que ele abriu mão. Irmãos, isso aqui acontece com quem não quer baganhar com Deus. Quem faz de coração. Quem não está pensando em troca. Quem faz por amor. Quem tem prazer em fazer isso. Por gratidão. Irmãos, a nossa maior motivação deve ser gratidão. Porque as bênçãos que nós recebemos. Você já parou para pensar? Eu acho que já. O preço da salvação que você recebeu, o perdão dos nossos pecados, a certeza de vida eterna. Irmãos, essa vida aqui é passageira. A certeza de vida eterna com o Senhor Irmãos, isso não tem preço. Não tem preço. Queridos, os bens materiais com avareza é desgraça. Os bens materiais com infidelidade ao Senhor é maldição, não é bênção, não. E isso está lá em Malaquias 3,9. Agora, nada, irmãos, nada, Nenhum bem material se compara à alegria que invade o nosso coração. A satisfação da renúncia, da fidelidade, o prazer de você obedecer a Deus. A sua consciência tranquila, em paz com Deus. Essa realização, essa felicidade, essa vida abundante, irmãos, que excede é a qualquer coisa material, essa comunhão com Deus, nada se compara, irmãos. Porque Deus preenche nossa vida. A presença de Deus, nada se compara a isso. Há uma realização, há uma satisfação que nada se compara, irmãos. Porque quando Jesus fala de vida e vida abundante, eu entendo que, que ele está falando de algo interior. Pode incluir os bens materiais, sim, mas há algo muito maior, muito mais grandioso, que é a vida com ele, a comunhão com ele. Que não tem preço, irmãos. Isso não tem preço. Mas o texto continua, veja aí. A recompensa futura, eterna. E, verso 30 continua, e no mundo por vir, receberá a vida eterna. Olha só. Além de tudo isso, receberá essa vida gloriosa, superlativa, bem-aventurada. Reinaremos com Cristo para sempre. Irmãos, nós poderíamos não receber nada aqui, só a vida eterna. Só, quer dizer, é, é até um crime falar isso, só, né? Nós poderíamos ter nada, nada, nada nesta vida. E ter a vida eterna nós estaremos ricos. Paulo em Romanos 8,18 diz assim, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar com a glória que a nós será revelada, queridos. Olha só. Não se compara, irmãos. Nada se compara. Nada se compara. Quando Paulo escreve a Timóteo, Segundo Timóteo 4, 7, 8, ele diz, combati o bom combate. Completei a carreira, isto é, fui até o fim e guardei a fé. Isto é, conservei. Não é guardar na gaveta. Conservei, me mantive na fé Agora, a minha coroa está me aguardando. O Senhor vai me entregar. Precisa de mais alguma coisa, irmão? Ter certeza disso? Mas Deus é tão misericordioso que Ele nos abençoa com toda sorte de bênçãos. Duas promessas, duas recompensas, aqui e na eternidade. O jovem rico tinha o coração nas riquezas, desprezou o tesouro do céu, saiu triste, viveu triste e possivelmente morreu triste. porque desprezou a salvação em Cristo Jesus. Há uma pobreza rica, é essa que o Senhor nos oferece. Jesus se fez pobre para nos tornar ricos. Mas os bens materiais não vão nos tornar mais ricos. A presença de Jesus, as bênçãos espirituais, sim, que nos tornam ricos. Riqueza que ninguém pode tirar. Ladrão nenhum pode levar. Ninguém pode roubar. Então, por causa disso, irmãos, vamos renunciar aos prazeres pecaminosos, abrir mão de coisas que às vezes nós tanto nos apegamos nós tanto nos enraizamos nessa vida aqui vamos pedir forças a Deus para que as nossas raízes estejam no evangelho e nós podemos abrir mão das coisas transitórias porque a nossa motivação é amor a Jesus é amor ao evangelho de Jesus e por causa disso recebemos recompensa aqui e muito mais na eternidade você está pronto, está pronta a renunciar a ter Jesus como seu tesouro maior o amor a Jesus ser a sua motivação o amor ao evangelho de Cristo e sem qualquer tipo de barganha receber as bênçãos maravilhosas de Deus amém queridos?